1: Jede Ausgabe widmet sich einem Schwerpunktthema und damit einer besonderen Fragestellung im Controlling. Der Performance Manager Podcast und die Herausgeber der Zeitschrift liefern seit diesem Jahr hier im Podcast schon vor Veröffentlichung des jeweils aktuellen Heftes einen ersten Überblick über den jeweiligen Themenschwerpunkt. Unser Wunsch und Ziel ist es, damit Neugierde für die Inhalte zu wecken. Die zweite Ausgabe des Heftes in diesem Jahr widmet sich dem Thema Zukunftsgestaltung durch Controlling. Und ich freue mich darüber, mit Professor Dr. Klaus Möller von der Universität St. Gallen zu sprechen, einem der Mitherausgeber des Magazins. Professor Möller hat dieses Thema federführend begleitet und die Aufsätze von namhaften Autoren koordiniert. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast, Prof. Dr. Klaus Möller. Vielen Dank, Herr Blum. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ich freue mich auch, dass Sie sich heute Morgen die Zeit nehmen. Und meine erste Frage geht sofort ziemlich direkt rein. Nicht in das Thema, sondern die Frage zur Zeitschrift selbst. Warum gehört die Fachzeitschrift Controlling? Und da bin ich auf Ihre Antwort gespannt zur Pflichtlektüre eines jeden CFOs und Controllers.
0: Ja, ich glaube, wir sind hier die führende Zeitschrift im gesamten Dachraum, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, die sich auf den Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis fokussiert. Wir erleben ja, dass wissenschaftliche Zeitschriften häufig für Wissenschaftler sind und wir wollen genau diesen Transfer von der Wissenschaft in die Praxis rein leisten. Und da sind wir, glaube ich, mit acht Professoren, die genau diese Inhalte kuratieren, auch sehr, sehr gut aufgestellt. Und können da einen sehr guten Überblick und entsprechenden Tiefgang bieten.
1: Okay, Sie haben gesagt, acht Professoren, die die Themen kuratieren, die gucken, dass entsprechend hier auch die Zeitschrift dann hinterher einen Sinn ergibt. Vielleicht können Sie sich als einer der Professoren ein bisschen vorstellen, weil es immer interessant ist zu sehen, wie Ihr Lebensweg ist. Sie sind nicht geboren worden als Herausgeber dieser wichtigen Zeitschrift, sondern haben entsprechend auch einen wissenschaftlichen, einen ja, Lebensweg hinter sich und vielleicht können Sie den ein bisschen skizzieren und ich fange vielleicht einfach mal an. Der hat in Darmstadt begonnen, wo Sie Wirtschaftsingenieurwesen studiert haben.
0: Ja, ganz genau. Das war mal der Anfang Wirtschaftsingenieurwesen mit der Fachrichtung Maschinenbau und das treibt mich bis heute eigentlich um, dass ich immer relativ stark mit der Industrie eher zusammenarbeite. Jetzt bin ich hier seit zehn Jahren auch schon in der Schweiz, wo natürlich die Finanzbranche auch sehr, sehr stark ist. Da gibt es Berührungspunkte, aber ich bleibe eigentlich doch relativ stark dem produzierenden Gewerbe der Industrie treu. Ich bin dann, wenn man das chronologisch, weiterführen, nach Darmstadt, nach Stuttgart gegangen, also habe mich kontinuierlich weiter nach Süden entwickelt, was meinen Lebenslauf hier auch ein bisschen prägt, war dann fast zehn Jahre in Stuttgart bei Peter Horvath, habe bei ihm promoviert und habilitiert, hatte dann danach Lehrstühle an der TU München und der Universität Göttingen, also regional wieder einen Rückschritt in den Norden, aber natürlich auch eine ganz tolle Universität und dann bin ich 2011, hier nach St. Gallen gekommen und habe seitdem hier den Lehrstuhl für Controlling und Performance Management inne und leider auch das Institut für Accounting, Controlling und Auditing. Die sind hier ja so in Instituten organisiert. Ich beschäftige mich schwerpunktmäßig mit diesen Bereichen Performance Management und Analytics, ich mache das einerseits akademisch natürlich durch Publikationen, aber andererseits auch sehr praxisorientiert. Wir haben vor sieben Jahren das Hilti Lab vor Integrated Performance Management gegründet ähm, und arbeiten mit Hilti, aber auch mit einer ganzen Reihe von weiteren großen Unternehmen, ABB, Bayer, MIGRO, Infineon, aber auch vielen KMUs äh, an der Ausgestaltung dieses Performance Management und haben da auch so ein eigenes Steuerungssystem konzipiert, das St. Galler Performance Management Modell, äh, wofür es auch so eine eigene kleine Website gibt, spmm.ch Daneben äh, bin ich auch durchaus noch in anderen Gremien unterwegs. Also, es gibt ja die äh, International Group of Controlling, so den Dachverband eigentlich äh, der Controlling-Organisationen, wo der ICV ähm, hier in der Schweiz, der VEB, der Ver äh, Verband der eidgenössischen Bilanzbuchhalter und äh, viele andere Institutionen Mitglied sind. Äh, da bin ich im Vorstand, äh, unter anderem auch bei der IMA, in, äh, bei dem Institute for Management Accountants, der äh, weltweit zweitgrößten Controllervereinigung und neben der Zeitschrift-Controlling mache ich auch noch die Unternehmung. Das ist die älteste schweizerische Zeitschrift für Betriebswirtschaftslehre. Wir haben heuer den 75. Geburtstag in diesem Jahr, den wir auch mit einem Spezialheft dann feiern werden. Mhm. Und ja, neben der Lehre mache ich natürlich auch noch so Praxisaktivitäten wie Weiterbildung in der eigenen Akademie und ein bisschen Beratung und Verwaltungsrats und ähnliche Mandate.
1: Also eine ganze Menge Themen. Sie haben mehrere Bücher rausgegeben, das haben Sie jetzt bescheidenerweise gar nicht erwähnt. Ich glaube, mindestens 13 an der Zahl habe ich gezählt. Sie haben über 200 Beiträge geliefert. Also ja, wie man es fast schon aber auch von St. Gallen erwarten darf, eben eine sehr aktive Professur, die Sie haben und mit der Praxis auch verknüpfen. Und Sie haben eben Peter Horvath erwähnt, eine der Urgesteine des Controlling im europäischen Raum, darf man fast sagen. Und darauf werden wir ganz am Ende des Podcasts nochmal zurückkommen und haben Überraschung, was auch das nächste Heft Controlling angeht. Aber dazu später mehr. Heute beschäftigen wir uns erstmal Mal mit dem aktuellen Heftchen, nämlich mit dem Thema Zukunftsgestaltung durch Controlling. Und da fragt man sich natürlich als allererstes, warum haben Sie das gerade jetzt in so exponierter Form ja, zum Thema gemacht?
0: Ja, vielen Dank. Das ist eine natürlich berechtigte Frage. Wir müssen natürlich immer wieder schauen, was sind die relevanten aktuellen Themen, die wir in der Zeitschrift Controlling behandeln und mit denen sich Controller auseinandersetzen sollen. Und da könnte man jetzt auf der einen Seite sehr in die Defensive kommen und sagen, oh je, also wir werden ja alle arbeitslos durch Analytics. Und also es gibt viele Entwicklungen, die das Controlling bedrohen und und da fangen wir jetzt an, Verteidigungskämpfe aufzubauen. Und da wollte ich einfach einen positiven Akzent setzen. Also die Amerikaner sind da immer recht gut zu sagen, yes, we can oder just do it oder wie auch immer man da die entsprechenden Sentenzen nennt. Und deswegen wollte ich genau diesen positiven Akzent reinbringen, zu sagen, das Controlling kann und muss aber auch die Zukunft aktiv gestalten. Und das ist eigentlich sehr, sehr wichtig, jetzt die Weichen zu stellen und damit nicht zu warten, bis oder ob denn jemand vorbeikommt und einem sagt, was man denn sollte Oder vielleicht auch anders tun sollte und dafür wollte ich und äh, natürlich die Autoren, die wir dort gebeten haben, daran mitzuwirken, Akzente setzen äh, und Perspektiven geben, wie man die Weichen stellen könnte oder müsste.
1: Also ich habe verstanden, Sie wollen den Spirit sozusagen ins Controlling, den Zukunftsspirit reinbringen wenn er nicht schon da ist, aber jetzt nochmal aufleben lassen sozusagen, auch durch die Zeitschrift, durch die Schwerpunktsetzung des Themas, aber haben hier auch natürlich eine Grundlage und die Grundlage und der Anlass sozusagen sind die ganzen digitalen Möglichkeiten, die digitalen Entwicklungen, die sich in den letzten Jahren darstellen und die natürlich auch neue Facetten für Controller oder für das Controlling bringen. Vielleicht können Sie das ein bisschen präzisieren, welche neuen Facetten denn fürs Controlling dazugekommen sind?
0: Ja, ähm, also da würde ich als ersten Punkt mal anführen, was sich wirklich gravierend geändert hat oder zunehmend ändert, ist das, was wir im Englischen sagen, das Evidence-Based Decision Making. Also wir machen jetzt nicht mehr Entscheidungen aus dem Bauch heraus, sondern halt zahlenbasiert, basierend auf der Empirie. Eigentlich ist es natürlich schon immer eine Grundlage für Controlling und Controller und Controllerinnen gewesen, sich auf den Zahlen abzustützen. Aber in vielen Fällen war das in der Vergangenheit natürlich extrem mühsame Kleinarbeit, diese ganzen Zahlen zusammenzubringen. Und das ist genau etwas, was sich durch die Digitalisierung jetzt gravierend ändert. Das heißt, wir haben eine wesentlich höhere, bessere Datenverfügbarkeit. Und die gilt es entsprechend zu nutzen. Was hier spannend ist, ist natürlich, dass wir zahlreiche unterschiedliche Datenquellen und Datenformate haben. Wir haben in der Vergangenheit natürlich unsere Entscheidungen sehr, sehr stark immer auf Finanzzahlen, Zahlen aus der Buchhaltung abgestützt. Und wir können da jetzt deutlich über den Tellerrand hinausgehen. Also früher, vor 20 Jahren fing ja die Diskussion an mit den Intangibles, also immateriellen Werten und diesen eher weicheren Dingen. Und das sind jetzt Dinge, die wir natürlich eben zu der Digitalisierung viel viel stärker berücksichtigen können im Controlling. Ähm, auf der anderen Seite, also das ist für mich sozusagen der geistige Überbau ähm, bei dem ganzen Thema Digitalisierung. Also wir können und wir müssen, das ist für mich genau eines dieser Motive der Zukunftsgestaltung, äh, auf diese ähm, evidenzbasierten Entscheidungen jetzt setzen. Auf der anderen Seite gibt uns das Möglichkeiten und da kann man jetzt natürlich sagen, boah, Digitalisierung, das ist wahnsinnig breit und vielfältig und deswegen würde ich das gerne, also so vermittle ich das auch immer wieder eigentlich auf drei Optimierungen runterbrechen, weil die ganze Digitalisierung kann man eigentlich in diesen drei Dingen zusammenführen und das heißt, dass auch man das im Controlling dann sehr, sehr konkret anwenden kann. Das Erste, was uns natürlich ganz schnell auffällt, einfällt, ist das Thema Effizient. Also wir können jetzt effizienter sein. Dieses ganze Thema der Robotic Process Automation ist da sicherlich ein zentraler Punkt. Also wir können diese Massendaten viel effizienter auswerten als der Controller mit den Ärmelschonern das in der Vergangenheit machen konnte, sondern wir können da jetzt Algorithmen drüber laufen lassen und die entsprechenden Ergebnisse rausfiltern. Zweitens, wir werden natürlich schneller, weil diese Algorithmen, die arbeiten 24-7, also die brauchen keine Pausen, die brauchen auch kein Licht, deswegen nennt man das ja gerne Dunkelraumverarbeitung, was da stattfindet. Das heißt, wir bekommen unsere Ergebnisse schneller und dritter Punkt, wir werden regelmäßig präziser. Also wenn ich da jetzt an Analytic Forecasting denke, also dass ich mit entsprechenden Algorithmen unter Nutzung von Sentimentdaten, von exogenen Variablen jetzt Forecasts mache, dann bin ich schneller, ich bin effizienter, weil ich da nicht mehr die ganzen Vertriebsleute befragen muss und ich bin in ganz vielen Fällen auch um einiges präziser. Das heißt, meine Abweichung von den tatsächlichen Zahlen wird regelmäßig geringer, aber da kommt dann wieder der Controller ins Spiel, weil wir haben das letztes Jahr um diese Zeit erlebt, da kamen dann so große Störereignisse und die können die Algorithmen natürlich in der Regel nicht vorhersehen, aber wir als Menschen können das natürlich dann schon interpretieren und da dann wieder eingreifen.
1: Jetzt merkt man natürlich an Ihren Ausführungen, dass Digitalisierung kein neues Thema ist. Ist es natürlich auch nicht. Allerdings hat man auch den Eindruck, dass das... Thema in der notwendigen konkreten Umsetzung in Unternehmen oftmals noch gar nicht angekommen ist. Das Controller, das, das Controlling, oftmals noch zuschaut. Und das hat auch Professor Dr. O Schäfer von der WHU veranlasst, schon 2017 in einem Fachartikel im Controller-Magazin die provokante Frage zu stellen, gibt es denn in zehn Jahren überhaupt noch Controller? Darüber haben wir hier auch einen sehr, sehr spannenden, interessanten Podcast gemacht. Sie kritisieren das sogar auch ein bisschen fürs wissenschaftliche Umfeld. Sie sagen, Mensch, da muss mal ein großer Wurf kommen. Stattdessen sieht man in den letzten Jahren oft nur so das Phänomen der Salami-Taktik, wie Sie es benennen. Da wird das publiziert, was gerade noch als der geringste akzeptierte Erkenntnisfortschritt zu werten ist, aber ja, nicht mehr wirklich der Mut, nach vorne zu gehen, weder in der Wissenschaft noch in der Praxis. Kann man das so sagen oder fragen?
0: Ja, also die Frage ist natürlich ganz berechtigt. Also Rücksprung zu unserer ersten Frage. Genau deswegen nenne ich das ja Zukunftsgestaltung durch Controlling und nicht, dass wir jetzt das Controlling hier beerdigen. Also da bin ich ganz eindeutig für diese positive Perspektive. Und zu dem Thema der Salami-Taktik, da muss man, glaube ich, wirklich sehr klar unterscheiden zwischen den wissenschaftlichen Erkenntnissystemen, die ich da in diesem Satz äh, kritisiere. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, von dem ich sehr überzeugt bin. Äh, das hängt aber natürlich auch genau an den Systemen, die wir dort so über die letzten Jahrzehnte etabliert haben äh, mit dieser Journal-Orientierung äh, mit den Incentives, die es da gibt. Also wer in der Wissenschaft da äh, erfolgreich sein will, der braucht diese Journal-Artikel. Und äh, entsprechend versucht man dort dann natürlich eher äh, in möglichst viele Artikel reinzugehen und reinzukommen. Aber durchaus in der Praxis sehe ich das ein Stück weit auch. Da ist aber die Argumentation eine ganz andere. Und äh, die Argumentation ist da natürlich eher personenzentriert, äh, wenn ich jetzt mir den CFO anschaue, so im Konglomerat der, der, der C-Suite, also der, der Vorstandsriege, dann sollte der oder die CFO natürlich eine Garantin für Stabilität sein, mindestens für die finanzielle Stabilität. Und das heißt, dass er natürlich auch eher etwas, miss-, etwas zurückhaltend ist in der Initiierung von Veränderungen. Und das ist aus meiner Sicht schon etwas, wo sich die CFOs kritisch selber reflektieren sollten und fragen, also wie viel von dieser Stabilitätsperspektive bringe ich da berechtigterweise ein und wie viel Innovation kann oder sollte ich einbringen angesichts auch der Veränderungen, die wir jetzt im Rahmen von Corona, von Digitalisierung und von vielen anderen Entwicklungen sehen. Da glaube ich tatsächlich ein Stück weit, also dass in der heutigen Zeit mehr Mut gut tut und würde da jeden durchaus dazu aufrufen, das kritisch zu reflektieren. Es gibt, wie wir das überall haben, wo Menschen am Werke sind, natürlich solche, die da sehr mutig unterwegs sind. Und das finde ich absolut toll. Und da haben wir auch sehr, sehr viel tollen Austausch mit großartigen Menschen. Aber ich erlebe es halt häufig auch, dass der Controller oder der CFO so ein bisschen der Beharrer ist und dass man teilweise mit Aufsichtsverwaltungsräten, CEOs oder Eigentümern eigentlich viel dynamischere Diskussionen führen kann und dass die viel eher diese Perspektive auf Veränderung haben. Und das ist für mich eine recht spannende Entwicklung, dass man Veränderung also dann eher über die Bande spielen kann oder muss ähm, und dann wieder zum CFO kommt, der dann aber durchaus auch sagt, naja, wenn ich den Rückhalt von Eigentümer, Perspektive, CEO und so weiter habe, ähm, dann bin ich auch dabei und unterstütze und setze das um.
1: Sie haben gesagt, CFOs müssen mutiger werden, müssen vielleicht den größeren Schritt nach vorne machen und wenn man so ein Heft kuratiert, wie Sie es getan haben, jetzt die aktuelle Ausgabe, dann weiß man natürlich nie, was rauskommt und man hofft, dass es natürlich ein großer Wurf wird. Wenn Sie das jetzt rückwirkend betrachtet vielleicht mal wirklich ein bisschen ja, kritisch gefragt, ist es ein größerer Wurf geworden oder... Ja, wie würden Sie es bezeichnen? ist natürlich immer schwierig, wenn man in der Situation ist, dass man selbst Herausgeber des Heftes ist. Aber vielleicht können Sie es einfach mal kritisch bewerten.
0: Also ich finde das ja total positiv, mit äh, welchen Erwartungen Sie also an äh, das Heft herangehen äh, und an unsere Zeitschrift. Also ich habe mal irgendwann äh, noch gar nicht so lange her ein, ein äh, Balance Scorecard-Strategy-Map-Projekt äh, mit einem Orchester gemacht. Und da habe ich gelernt, dass also die Symphonieorchester, mit dem wir da zusammengearbeitet haben, gesagt hat, unser Ziel ist, lebensverändernde Momente zu schaffen. Also jedes Konzert <lacht> ist ein lebensveränderndes Moment, den wir als Musiker hier generieren. Und äh, also ich finde es total gut, dass Sie uns dazu aufrufen. Also jedes Heft soll lebensverändernd sein. Aber ich glaube, wir müssen so ein bisschen auf der Realität bleiben. Äh, ob uns das immer gelingen wird, äh, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, wir geben unser Bestes, das kann ich Ihnen versichern. Also äh, wieder zurück zu dem Heft. Ich glaube, wir geben da Denkanstöße und ähm, wir haben jetzt auch nicht in diesem Heft drin, dass wir sagen, also das ist jetzt die Weltformel, wie das zukünftig funktioniert. Aber ich finde es durchaus ganz gut, dass wir also mit einer Reihe von Artikeln, also die wir in dem Schwerpunkt ja drin haben, diese vier Artikel Perspektiven geben die man dann aber tatsächlich in die Praxis umsetzen muss. Ich weiß nicht, ob wir da nachher ja dann nochmal ein bisschen drüber sprechen, über die einzelnen Beiträge. Aber es gibt ja dieses schöne Zitat, ich weiß nicht, von Albert Einstein oder wem auch immer, das zugeschrieben wird, also dass Innovation 10 Prozent Inspiration und 90 Prozent Transpiration ist. Also was wir hier liefern, ist ja eher diese Inspiration. Und das das Gute, das muss man dann tun. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also da muss dann schon jeder selber ran. Aber ich glaube, mit diesen vier Beiträgen geben wir schon wertvolle Denkanstöße. Also Anspruch, größer, großer Wurf, ja, ist uns das hier gelungen. Also nicht mit dem Anspruch, wir verändern das Controlling, aber wir gehen, glaube ich, wichtig und auch finde ich, gute Impulse dafür,
1: hm. das zu verändern. Sie haben es angesprochen, Impulse sind das eine und Tun, Umsetzung ist das andere. Und wenn wir jetzt so ein bisschen ins Heftchen reingehen, ich glaube, dann kann man eins sagen und von daher würde ich schon im Grunde genommen genau so formulieren, wie Sie es auch getan haben. Es verändert nicht die Welt, es ist kein neues Controlling-Konzept, aber es sind einige Impulse und genau das ist es ja, was Controller, was die ausbrauchen, entsprechende Impulse, um diese Impulse dann im Unternehmen umsetzen zu können. Und der erste Impuls kommt vom Schmalenbach-Arbeitskreis Digital Finance und ja, zeigt im ersten Beitrag des Heftes die Finanzfunktion der Zukunft nicht nur auf, sondern beschreibt auch ganz besonders den Weg dorthin. Dort wird eine sogenannte Digital Finance Roadmap als Instrument vorgestellt und in der Tat ist es ja auch inzwischen so, und da sind wir wieder bei Impuls und Umsetzung, dass diese Digital Finance Roadmap inzwischen in zahlreichen Unternehmen sogar schon erfolgreich etabliert ist, um damit dann entsprechend die Transformation des Controllings auch aktiv zu gestalten. Fangen wir bei der Finanzfunktion aber nochmal an. Wie wird laut Schmalenbach-Arbeitskreis die Finanzfunktionen in Zukunft aussehen und welche Elemente werden sich verändern.
0: Ja, also das sind jetzt natürlich spannende Fragen, die halt in der Tat zum großen Wurf streifen. Und ich muss jetzt aufpassen, dass ich jetzt auch mich nicht mit fremden Federn schmücke und natürlich auch unseren den Hörern hier jetzt nicht alles wiedergebe, was im Artikel drin ist. Das kann ich natürlich auch gar nicht. Also die Autoren dort vom Schmalenbach-Arbeitskreis, die sagen, so im Sinne der der geschäftsmodell Gestaltung. Eigentlich, es geht darum, diese vier Fragen zu beantworten. Bei der Finanzfunktion der Zukunft. Also was äh, will ich da gestalten? Also so auf der Strategieebene. Äh, Sie positionieren da den CFO als Value Architect, ähm, wie das ja auch Beratungsunternehmen gerne mal machen. Also dass man da sozusagen das Haus äh, ausgestalten muss. Äh, wie ist das Ganze aufgebaut? Äh, dann geht es rein in die Wie-Frage, also nach der Organisationsebene. Äh, dafür zum Target Operating Model das ist jetzt auch in in den letzten Jahren etwas, was immer wieder hochkommt, ähm, thematisiert. Äh, dann natürlich zentral die womit also wie sieht das aus aus der Perspektive der ähm, Informationsverarbeitung, also der Unterstützungssysteme. Da kommen hier solche Themen wie IAP rein, ähm, aber auch dieses Robotic Process Automation und ähnliches. Und, und das finde ich sehr, sehr positiv und sehr, sehr wichtig, Sie haben als vierte Frage diese Warum-Frage so nach Verhalten, Führung und Ähnlichem. Mhm. Wenn ich das aus meiner Perspektive wiedergebe, ähm, um diese Frage auch noch mal zu beantworten, wie wird die Finanzfunktion der Zukunft aussehen? Weil das sind jetzt natürlich immer wieder Fragen, die berechtigterweise gestellt werden. Ich hatte regelmäßig so die Situation, also dass mich die CFOs auch fragen, lieber Herr Möller, jetzt erklären Sie mir doch mal, wie ist das? Und wenn ich dann mit Fragen komme, dann sagen die, das ist äh, ganz toll. Das sind auch die richtigen Fragen, die Sie da stellen. Aber wir haben Sie ja eingeladen, damit wir von Ihnen Antworten bekommen. Insofern gebe ich Ihnen jetzt aber eher aus meiner Perspektive, nicht aus Perspektive der Autoren von dem Artikel, nochmal so die die Antwort. Also ich sehe das äh, folgendermaßen, dass wir eigentlich so eine große Zangenbewegung haben, die jetzt auf das Controlling zugreift. Und diese Zangenbewegung, die kommt aus auf der einen Seite aus Effizienzüberlegungen. Vorhin habe ich das ja schon so ein kleines bisschen thematisiert. Also die Controlling-Funktion muss wie nahezu alle anderen Funktionen auch effizienter werden. Also als Controller haben wir das über die letzten Jahrzehnte in allen Bereichen fleißig gespielt und haben also die Produktion auf Effizienz getrimmt, das Marketing, HR und, und, und. Und das schwappt jetzt quasi auf uns zurück. Das heißt also, wir müssen effizienter werden. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite diese Zangenbewegung aus der Regulierungsperspektive oder Governance-Perspektive. Also das, was wir bereitstellen an Entscheidungsunterstützung, aber auch an Zahlengrundlagen, das muss wirklich belastbar sein. Wir merken das ja jetzt gerade wieder so mit dieser Wirecard-Geschichte. Also war das denn alles belastbar? Das heißt, die Ansprüche sind da hoch und Jetzt könnte man sagen, okay, wir lassen es bei diesen beiden Zangenbewegungen. Also wir als Controlling werden effizient und äh, compliant. Und da würde ich sagen, dann verlieren wir natürlich genau diese Fähigkeit zur Zukunftsgestaltung. Und deswegen bringe ich da, also neben diesen beiden äußeren Komponenten, wo die Zange drauf drückt, äh, quasi noch eine dritte Komponente in der Mitte ein, die ich sage, die ist ganz, ganz wichtig, um genau diese Zukunftsgestaltung zu machen und die nenne ich dann Performance Management, um das auch so ein bisschen zu unterscheiden. Und damit habe ich dann diese drei Komponenten, also wo es eher um Apply von diesen Finance-Themen geht, also die Finance Factory oder diejenigen, die halt sehr, sehr effizient produzieren, Comply, also Comply with the Law, diesen ganzen Bereich Governance, Risk und Compliance und zum dritten Drive, also die Organisation nach vorne bringen mit Performance Management. Das ist jetzt meine persönliche Interpretation. Ich hatte am Anfang dieses SPMM kurz eingeführt. Also das sind unsere Sichtweisen, aber ich glaube, der schmalenbach Arbeitskreis hat da auch eine tolle Perspektive vorgelegt mit dieser eher ja, projektorientierten und zeitorientierten Perspektive von dieser äh, Finance
1: Roadmap. Mhm. Auf jeden Fall. Dies war der erste Teil meines Gespräches mit Professor Dr. Klaus Möller zur zweiten Ausgabe 2021 der Fachzeitschrift Controlling mit dem Thema Zukunftsgestaltung durch Controlling, digitale Möglichkeiten und Entwicklungen. Es wird einen weiteren Teil des Gespräches geben, indem wir das Thema zu Ende besprechen.